0: Добрый день, друзья! Это подкаст GQTech, подкаст о технологиях нашей жизни и нашей жизни в технологиях. И сегодня наш гость Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления». Это те проекты, которые вы знаете, как «Активный гражданин», «Портал наш город», «Краудсорсинг», «Электронные дома», «Другие электронные услуги города Москвы». То есть все то, что превратило столицу России... Из города в таком классическом, традиционном понимании в некое приложение, с которым мы взаимодействуем, ровно так же, как с приложениями Instagram, Facebook, какими-то решениями от Apple, вывело нас на новый уровень общения с тем же городом. С Александром мы поговорим о том, куда это ведет, какое будущее нас ждет именно вот в этом цифровом плане, как на нас влияют пандемии и прочие происходящие в мире вещи. В общем, надеюсь, беседа будет интересной. И, наверное, первый вопрос у меня будет по текущей ситуации, по тем изменениям, которые вот город переживает как раз в связи с пандемией. Как это все происходило для вас? Вот, потому что мы видим, как это с нашей стороны, со стороны горожан что-то менялось. Как внутри всего организма городского происходили эти изменения?
1: Мы в первую очередь отвечаем за цифровые сервисы, предоставление жителям максимального спектра услуг, которые можно получить в электронном виде. Поэтому с точки зрения изменения там, поведение пользователей, там, увеличение нагрузки на наши сервисы э, или э, там, проявление большего интереса, скорее люди стали больше интересоваться э, тем, что можно делать из дома. И этому, безусловно, способствуют те наши городские проекты правительства Москвы, которые позволяют принимать участие в жизни города жителям и горожанам нашего города, не выходя из дома, используя интернет, используя там, стационарный компьютер, мобильный телефон и так далее.
0: Получается, что за счет того, что город довольно рано начал внедрять эти системы, они сейчас получают такой как бы дополнительный толчок в развитии, правильно понимаю? Вы замечаете рост числа пользователей, в принципе, как все это сказывается на ваших системах?
1: Да, безусловно, да. У нас проекты достаточно взрослые, те, которые уже пережили даже свои юбилеи в виде там, 5, 6 и 7 лет. Безусловно, они развиваются, и в последнее время количество пользователей увеличивается. Там, не так давно, в апреле месяце, мы отпраздновали трех миллиона пользователей проекта «Активный гражданин». Портал э, московских городских услуг и сервисов, там э, и так уже зарегистрировано было на начало года 9 миллионов человек. И, конечно же, да, с учетом того, что город э, очень просит э, горожан быть э, ответственными и находиться максимально в самоизоляции для того, чтобы не э, давать возможность распространения коронавируса, то э, портал городских услуг и сервисов в том числе помогает решать эту проблему, потому что все услуги сервисы можно получить в большей своей степени в электронном виде.
0: С точки зрения, опять же, вот этой пандемии, в которой мы сейчас находимся, особого режима, было ли в вашей работе что-то, что пришлось срочно менять, какие-то новые решения перенастраивать, или оно все шло штатно, вот касается, касается того, с чем вы взаимодействуете?
1: Безусловно, мы перенастроились. Там, первое, что мы сделали, это отправили практически всех сотрудников на удаленку, то есть там, из 180 человек только 7 человек находятся в офисе, все остальные находятся на удаленной работе, работают с ноутбуками, все это происходит достаточно успешно. И там следующий шаг, над которым, например, непосредственно мне стоит задуматься, а надо ли всех возвращать, потому что если все работает э и не дает никаких сбоев, то для, для, для чего снимать там большой офис или нам находиться в большом помещении, для чего э тратить Время людей на работу, когда это же самое время, может быть, там чуть меньше, ну я имею в виду не на работу, а на, на дорогу там, э, до, до, до работы и, и обратно, когда это же самое время э, можно с какой-то частью провести семью, а какой-то, наоборот, посвятить больше э, работе. Посмотрим, когда, э, как, когда все это закончится. Ш, посоветуюсь с коллегами, и, возможно, там часть людей оставлю на удаленной работе, что, в общем-то, наверное, будет неплохо.
0: И те, вот все эти сервисы, которые сейчас в Москве есть, они уже воспринимаются как такая некая жизнь будущего, которую еще лет 20 сложно было представить. Сложно было представить, что можно так легко получать документы, что многие вопросы стали проще решаться. Какие еще у вас ожидания? Вот что для вас будет таким большим прорывом?
1: Основным рывком, и даже не рывком, это то, к чему мы по подходим планомерно, это введение какого-то э, простого идентификатора пользователя, по которому э, человек там использует там опять же номер мобильного телефона, какое-то из приложений или еще что-то э, может получить э, максимальный набор городских услуг и сервисов. И я сейчас говорю не только про там электронные услуги, но и про услуги офлайн, не имея больше ничего. То есть э, Прийти, например, в парк и взять в прокат там, роликовые коньки или какое-то другое оборудование. Прийти в библиотеку и получить книгу. Очень много направлений, где можно было бы все достаточно, используя опять же, информационные технологии, упростить, сделать более доступным и удобным для пользователей.
0: А насколько вы верите в возможности идентификации человека в городских сервисах с помощью тех же Face ID, отпечатков пальцев, голосового распознавания? Или это все те секреты, которые относительно просто украсть? Потому что, вот опять же, когда говоришь про банковские карты, а в некоторых странах были опыты карт с отпечатками пальцев, то говорят, что в той же Африке это никогда работать не будет, потому что как только там появятся такие карты, сразу там появится очень много людей без пальцев, потому что этот секрет просто украсть. Насколько можно доверять идентификации человека, какой бы то ни было, без паролей и вот все то, что... Телефон как нас распознает?
1: Я не знаю. Вот у меня, честно, не, 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 нет ответа, потому что как бы ты ни защищался, э, все равно всегда найдется тот, кто умнее, хитрее и при необходимости э, обмануть систему, он ее обманет. Ну то есть э, беспокоиться за то, что кто-то получит пароль от, э, я не знаю, там, банковской карточки. Ну, приблизительно то же самое, что беспокоится о том, что кто-то просто украдет эту банковскую карточку, и ты об этом не узнаешь. Ну, или узнаешь, но через какое-то время. Понятно, что системы безопасности с каждым годом э, развиваются, и все сервисы предлагают там, двухэтапную, трехэтапную верификацию. То есть, когда ты вводишь сначала там, логин, пароль, потом по -по подтверждаешь через телефон, а еще можешь наговорить что-нибудь голосом и так далее и тому подобное. Мошенники всегда будут развиваться так же, как развивается безопасность. Хотелось бы, чтобы они развивались в догоняющем ключе, а не в опережающем. Но это, это такие же конкурирующие отрасли.
0: Понятно. У нас в 2019 году в рамках нашего Человека года, Человек года, Джекю премии, мы вручали премию Бизнесмен года Тиграну Худовердяну из Яндекса. Я когда с ним разговаривал, мы тоже коснулись цифровых услуг московских. Он сказал, что, в принципе, на уровне мировом это такой один из передовых проектов, потому что во многих странах, во многих даже столицах аналогов нет. Это с его точки зрения. вот Вы наверняка изучаете опыт других мегаполисов. Как в других странах это реализовано? Насколько российский и московский опыт передовой и какие вообще дальнейшие шаги можно ожидать?
1: То, что Москва находится на пики и нам тем сложнее удерживать э, эту верхушку первенства, это чистая правда, потому что даже э, те проекты и та экосистема, которая там, э, создает наше учреждение совместно с департаментом информационных технологий, безусловно, э, это достаточно большая, огромная экосистема взаимодействия и, как мы сейчас видим, этот ну, достаточно э -э, активно используется жителями. Они приходят, они голосуют, они участвуют в жизни своего района. Э -э, даже находясь в самоизоляции, находясь дома, э -э, они не оторваны от жизни и не оторваны от решений, которые принимает город. И участвуют в этих решениях.
0: Интересно. Вот, вся
1: угу. эта... Вся эта экосистема, она завязана, ну, там, если представить, как в одну большую там, планетарную систему, где центром является всегда учетная запись и портал MOST.ru, который дает возможность участвовать во всех этих проектах. По итогам 2018 года Москва заняла первое место в рейтинге ООН по как раз электронным сервисом, доступным для населения. Это э, рейтинг, который строится раз в два года, и для Москвы, конечно, это была безусловная победа. Тяжелее дальше будет уже удерживать эту первую позицию, посмотрим, что будет дальше.
0: Поздравляю, это правда большое достижение. А до этого кто был в лидерах, до того, как Москва вышла на первое место?
1: Если честно, мы до этого не подавались.
0: Ага. А это именно рейтинг, то есть там видно, кого мы обошли и кто там на втором, на третьем месте, или они только объявляют победителя?
1: Нет, нет, там вс ну, вс всегда есть второе и третье место, всегда в лидерах находятся Барселона э -э со своими электронными сервисами и услугами, э они, ну, э -э ребята молодцы, так, они также помогают и вовлекают жителей э в, участие, в решении городских проблем. У них больше развита система краудфандинга и взаимопомощи, когда ты можешь ну, там, помогать не на уровне города, а на уровне там, квартала, района и, и так далее, когда там, именно взаимодействие между жителями. У нас же сервисы все направлены на именно взаимодействие городских служб и жителей, и попытки вовлечь жителей в принятие решений чтобы им было интересно, они понимали, что их решение на самом деле не просто для галочки, оно значит и реализуется, и потом воплощается в жизнь.
0: Понятно. А из тех сервисов и услуг, которые сейчас реализованы, какой-то из них, когда вышел уже на рабочие мощности, вас удивил именно тем, как он заработал, или все в принципе было... Просчитано и понятно, как оно пойдет. Вот, или все это в динамике как-то интересно развивалось?
1: Это все, безусловно, в динамике. Очень сложно просчитать на старте тот эффект, который э, ты получаешь в результате. Потому что всегда ожидаешь чего-то большего. И в какой-то момент, там, запустив первый сервис, ты понимаешь, что блин что-то пошло не так. А Где-то... Э, там. Люди недовольны тем, что неудобно визуально и так далее и тому подобное. Мы уже давно конкурируем не с тем, государственный это или коммерческий сервис, то есть кому больше доверяют жители. Мы конкурируем с точки зрения удобства предоставления этого сервиса. Потому что, честно сказать, что... Никто лучше там, таких компаний как Яндекс, Google не, не предоставляют сервисы для жителей, потому что они, ну, для, 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 для жителей, для пользователя, потому что они прекрасно понимают спрос и это их непосредственный э, заработок. Для нас же э, сделать удобным, понятным интерфейс, сделать простым пользованием любым сервисом, это основная задача, потому что, если не делаем это мы, как город и как представители Москвы, то в какое, в, через какое-то время это сделают коммерческие структуры и такие гиганты, которые, в общем-то, это все могут сделать достаточно успешно.
0: Но раз мы упомянули большие компании, много тревог пользователей связано с, с безопасностью цифровых данных. Как это у вас защищено? И были ли какие-то случаи попыток атаки на сервисы города? И как они были... Отбиты или не отбиты?
1: Здесь ответ очень простой. Вот Приложения, такие как «Активный гражданин», «Наш город» там, и так далее, те, которые я перечислял, они не хранят персональных данных, за исключением тех, которые пользователь там сам о себе указал, потому что мы перешли на авторизацию через единый личный кабинет госуслуг. И в данном случае мы у себя в приложениях, Храним только там, те, те, те старые данные, о которых пользователь зачастую указывал ники, там, ромашка 18 и так далее и тому подобное. Осно, основной запрос, когда там, к нам заходит пользователь на проект, мы отправляем в единый личный кабинет, который говорит, этот пользователь является пользователем там, у него есть учетная запись, она там стандартная или такая, это может принимать участие. С точки зрения, как защищены данные в едином личном кабинете, это там отдельное направление безопасности, которое занимается Департамент информационных технологий. И пока, слава богу, никаких нареканий в части утечки данных городских не было. Мы максимально старались децентрализовать историю входа и хранения персональных данных с сервисами, которые предлагает то или иное приложение.
0: Все, о чем мы говорим, это такой уже город 21 века. В какой момент началась перестройка на эту систему? Когда вообще появилась идея, как все это зарождалось? Потому что мы видим результат, а как это все подготавливалось, мало кто знает. Расскажите, пожалуйста.
1: Все это шло пол полномерно. Идеи начинали зарождаться в 2011-2012 году. Каждый проект, они сейчас объединены в единую там, цифровую экосистему, друг друга дополняют и, и помогают. У каждого проекта своя история – свой э, идеолог, который э, продвигал, э, придумывал, горел этой идеей, потому что э, там, портал на, на, на наш город по -по появлялся сначала как портал, по-моему, там дороги Москвы, и там было всего три темы, там через год эти темы достигли восьми, потом он объединился с домами Москвы и так далее и тому подобное, и сейчас э, мы видим, что там больше там двухфот тем, которые доступны для обсуждения и там, обращения внимания органов исполнительной власти. А, активный гражданин. А, идея а, возникла... А, он в прошлом году отпраздновал свое пятилетие, в этом году должен был праздновать шестой день рождения. К сожалению, наверное, мы его будем переносить либо в онлайн-формат, либо на поздние сроки проведения. А, есть много вариантов, как можно опросить жителей, но самый простой это было как раз по, подумать сделать специализированное приложение на котором просто зареги в котором просто зарегистрироваться понятная доступная инфографика и информация чтобы мы хотели узнать и после чего мы принимаем решение поэтому там это все все проекты активный гражданин наш город и потом чуть позже проект который родился из активного гражданина электронный дом все, все это шло в начале, наверное, хаотично с точки зрения именно и, и, инициаторов идей, но при этом вырастало в одну единую картину взаимодействия с жителем. И как раз в прошлом году мы объединили все это в единую экосистему для того, чтобы пользователи спокойно переходили из одного приложения в другое, чтобы они видели, что... Те предложения, идеи, которые они подали на краудсорсинговой площадке, они отголосовали на активном гражданине, а дальше можно еще и контролировать ход всего этого исполнения на портале ⁇ Наш город ⁇ отправляя жалобы и там, обращения о тех или иных недостатках.
0: Одна из важных тоже тем, которая касается цифровизации нашей жизни, это цифровое право, потому что... Так или иначе, мы придем к какому-то документообороту, уже замене бумажных документов цифровыми, это уже происходит. Насколько, по вашим ощущениям, Москва готова к этому, и москвичи тоже? И, в принципе, как вы, зная изнутри эту часть нашей жизни, оценивать вообще уровень цифровизации в Москве всего?
1: Я думаю, что Москва готова. Э, с точки зрения того, э, как общаться в электронном виде э, с москвичами, мы это уже делаем. Для общения с точки зрения электронного документа оборота я, честно, уже долгое время не подключался с точки зрения там, как работает электронный документ оборот правительства Москвы. Это официальная переписка между органами власти. Но три года назад к этой системе были подключены все органы уже власти, было более 70 тысяч пользователей. То есть весь внутренний документооборот оборот, который осуществляется что между структурами правительства Москвы, что между структурами правительства Москвы и федеральными структурами. Там, с бюджетными учреждениями и государственными казенными учреждениями города Москвы это все происходит в электронном виде с использованием системы электронного документа оборота. Я думаю, что там, за последние три года это количество пользователей только увеличилось.
0: Мы сейчас вот в следующем году уже официально вступаем в новое десятилетие, это будет уже третье десятилетие 21 века. По вашему ощущению, в течение этих следующих 10 лет мы окончательно расстанемся с паспортами, с которыми мы в него сейчас входим, правами, я имею в виду водительскими удостоверениями, уйдем от бумаг уже в цифру или еще будет сохраняться бумажный оборот?
1: Честно, это моя мечта для того, чтобы не носить с собой документы. Это то что очень бы хотелось получить. Я понимаю, что есть опасения, там, что кто-то будет знать обо мне информацию, это будет храниться а, в каком-то одном месте, и... а вдруг а, так произойдет, что эта информация попадет там, в злые руки и так далее и тому подобное. А, но вы только представьте, какой это а, будет эффект, когда вам не надо задумываться, когда у вас родился ребенок, о том, что там, надо получать молочную кухню. Вам не надо будет задумываться о том, в какой детский садик он пойдет, потому что, и заполнять какие-то документы, потому что система сама посчитает и предложит вам ту, тот или иной детский садик, исходя из тех данных, которые она имеет. Вам не надо будет предъявлять, если вдруг вы пришли в офлайн какое-то учреждение там, за получение, я даже уже не знаю чего, но чего-нибудь, предъявлять паспорт, водительское удостоверение или еще что-то, потому что у вас будет условно какой-то номер, как номер телефона. За этим, безусловно, будущее. И когда это будет реализовано, сказать сложно, но хотелось бы, чтобы это было сделано в ближайшее время, и чтобы мы это время застали. По аналогам, мы же прекрасно понимаем, что есть что в Соединенных Штатах Америки пластиковая карточка, так называемый шник который заменяет практически все документы. В Европе действует тот тот, тот тот же самый пластик, который является удостоверением личности, и ты по, по нему можешь получить практически все.
0: Да, и судя по тому, что, как вы сказали, Москва первое место заняла недавно в рейтинге ООН. У нас хорошие... Есть предпосылки к тому, чтобы это у нас случилось раньше, чем где бы то ни было.
1: Да, безусловно, да, но здесь на 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 надо думать, выбирать пилотный регион, это... Хорошая площадка, потому что здесь внедрено огромное количество сервисов. У нас город существует практически весь аналог офлайн-города в электронных системах. То есть мы знаем площадь каждого объекта, высоту зданий. Это, ну, это достаточно огромные умные системы по каждому из направлений это направление безопасности, это направление жилищно-коммунального хозяйства, это направление имущества. То есть весь, вся модель цифрового города, она уже создана. Дальше вопрос возникает внедрение, потому что, находясь на территории Москвы, безусловно, можно будет пользоваться каким-то номером телефона, приложением или еще чем-то, а в случае желания выехать за границу, в другой регион, э, видимо, все равно придется и, и использовать какие-то бумажные аналоги или пластиковые карточки, которые смогли бы подтвердить эту информацию.
0: Да, если говорить про карточки, довольно просто смотреть, куда будет развиваться то или иное направление, банально анализируя те патенты, которые регистрируют разные крупные компании, и можно увидеть, что многие из них сейчас работают над созданием некой карточки, которая будет объединять себе все типы данных, которые нужны человеку, от банковских до медицинских, и там, идентифицирующих личность. И как раз они сейчас пытаются создать систему, которая рассредоточит эти данные внутри карты и не позволит условно банку А добраться до да. данных банка Б. Когда такая карта появится, то мы, мы правда сможем довольно много перенести уже в в единый пластик но да но здесь еще вот тоже есть вопрос касающийся людей которые не захотят переходить ведь можно представить что всегда остаются люди которые недоверчиво относятся к технологиям это могут быть люди старшего возраста или кто-то кто просто боится какой-то кражи данных или чего угодно у нас, пока эти системы существуют одновременно, наверное, так и будет продолжаться, как и с деньгами. Есть пластиковая, есть пластиковая карта, есть живые деньги. Наверное, и в отношении документов то же самое можно сказать.
1: Да, да, безусловно, так. То есть, от оригиналов документов, от бумажных документов отказаться, если и можно будет, то явно не в ближайшем будущем но. Пользоваться по выбору тем, тем, тем или иным, э -э, я думаю, что мы это с вами время застанем в ближайшем
0: будущем. А вы еще упомянули, что вот когда система будет уже такая более развитая, она сможет на уровне каких-то своих алгоритмов подбирать детский сад, подбирать разные услуги человеку. Это мы же говорим про уже какие-то нейросети, про искусственный интеллект. Вот сегодня уже эти системы искусственного интеллекта, они как-то задействованы в активном гражданине, других платформах. Если да, то как они... Работают.
1: На самом деле, тут даже не нейросети, потому что здесь абсолютно понятные, вот те, те примеры, которые я приводил, это абсолютно понятные услуги жизненного цикла, когда человек, обращаясь за одной услугой, потом идет за второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И, как, и, 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 и самое простое, то есть из, из, из всего пула обезличенных данных посмотреть, как пользователь ходит по кругу этих услуг и почему он по обратился за первой услугой. И когда мы понимаем э жизненную ситуацию, она описывается, э ставится задача коллегам, нашим разработчикам э Департамента информационных технологий и воплощается в жизнь. То есть здесь как, как, как таковой нейронной сети, э она, она не нужна, потому что количество услуг, которые предоставляется в электронном виде, оно понятно и будет увеличиваться уже с точки зрения только увеличение именно сервисов для населения. А чем отличается услуга от сервиса? Ну, то есть услуга, государственная услуга — это то, что государство обязано предоставлять в соответствии там, с административным регламентом нормативными правовыми актами. Сервисы это, э -э — это то, что... Город делать не обязан, но эти сервисы значительно упрощают жизнь там, э, жителей. Например, там, информирование, получить справку, получить информацию там, о, о результатах экзамена, о посещении э, моего ребенка школы, о том, какие, э, чем, ч, ч, чем он питался в школе, там, сделать заказ э, для, для, для него на, на обед и так далее и тому подобное.
0: Одно из таких тоже веяний времени, которые Москва... Прекрасно восприняла Это каршеринг и другие шеринговые сервисы, которые стали активно развиваться. На ваш взгляд, в условиях пандемии многие пересматривают свое желание делить что-то с кем-то и опять возвращать к каким-то собственным вещам. Как вы думаете, насколько это скажется на уже работающих шеринговых платформах московских? И если скажется, то как?
1: Слушайте, ну сейчас же э, каршеринг, вот именно э, во, во, во время там, э, режима повышенной готовности каршеринг запрещен. И это абсолютно понятно, потому что э, обеспечить дезинфекцию после каждой поездки автомобиля крайне проблематично для компаний. Но в моем понимании есть хорошие сервисы и удобные, потому что я сам являюсь активным пользователем каршеринга, э, потому что это на самом деле удобно. Не надо думать о парковке, не надо думать о заправке, не надо думать, а что мне делать, если мне надо перейти из одной точки в другую, да я брошу машину здесь, пересяду в другую или поеду общественным транспортом. И эти, эти, эти сервисы, устоявшиеся, это ну, все равно, что обсуждать, а, ш, а что будет после режима самоизоляции. А будет ли работать метро? Будет. И люди также будут им пользоваться. Так же, как и будут пользоваться такси.
0: Когда говоришь на тему технологий и их влияния на те или иные инфраструктуры, например, вот, с, с людьми из банковской сферы, они говорят о том, что в ближайшие годы будет резко сокращаться количество отделений, потому что их функции берут на себя приложение и нет смысла платить за дорогую аренду. Если мы говорим про городские сервисы, как цифровые решения будут, вытес... будут ли они вытеснять такие живые аналоговые там, офисы, которые мы сейчас имеем, или они будут сосуществовать еще долго и мирно вместе, вот ваши прогнозы.
1: Честно, не берусь за прогноз, это приблизительно так же, как э -э, отойдем ли мы от бумажных документов или нет, будет существовать и то, и другое. Uh -huh. конечно, это будет конкурировать э, друг с другом э, офлайн и онлайн общение, онлайн-сервисы и офлайн-сервисы. Э, в случае, если э, горожанами будет позитивно и больше вовлекаться в электронные сервисы, тем самым разгружая э, офлайн-площадки, разгружая э, те или иные учреждения, куда надо явиться, э, безусловно, э, будет Скорее всего, принято решение о том, что давайте объединять, укрупнять. Но эти функции сейчас э, выполняет МФЦ, когда в одном месте можно получить там, большое количество услуг, э, не бегая по различным органам власти, э, не только московским, но и федеральным. Там, и, э, поэтому просто, видимо, будут добавлены новые услуги и возможности в уже существующие многофункциональные центры. Но это как одна из версий, куда можно развиваться.
0: Все эти сервисы позволили гораздо лучше городу узнать, собственно, горожан, москвичей. Какие интересные открытия, может быть, были сделаны на фоне вот новой собранной статистики? Или все они укладывались в, рам в рамки статистики, которая до этого собиралась?
1: О, мы, 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 стараемся честно в, в это не погружаться. А, объясню почему, потому что наши а, проекты, как я уже говорил, мы а, не забираем персональные данные а, пользователя, а мы а, обращаемся в систему а, mos.ru а, в единый личный кабинет, который нам говорит, этот пользователь может или не может а, там, принять участие, может или не может оставить заявку, может или не может а, провести опросы там в электронном доме. Поэтому а, мы Крайне трепетно стараемся э, относиться и относимся к персональным данным для того, чтобы э, не, не делать поспешных выводов.
0: Часто бывает, что когда говоришь с людьми, которые занимаются разработкой тех или иных приложений, у них есть какое-то э, свое мнение насчет того... Чем люди могли бы пользоваться, но, например, они не, не, еще не считали эту возможность, или там какое-то интересное решение, но люди по-прежнему идут с старым путем и не находят вот этого более короткого пути. Вот вы, зная сервисы, что бы вы хотели, чтобы активнее москвичи использовали из того, что уже есть, что, может быть, пока остается немного в тени?
1: Это сложный вопрос, потому что все сервисы, они же... Э направлены на решение какой-то конкретной той или иной задачи с которой, э, или вопроса, с которым э, сталкиваются москвичи. Э, ну, при, при, приблизительно то же самое, как некоторые пользуются Яндекс-картами, это те, кто передвигаются самостоятельно на автомобиле, а кто-то пользуется Яндекс-такси, это те, кто э, передвигаются э, на, на такси. Безусловно, есть перетекание аудитории среди проектов, э, потому что те люди, которые и жители города, которые голосуют на проекте, там, например, «Активный гражданин» или подают идеи там, на, на курсорсной площадке, им интересно, а что произойдет дальше, а где реализация, а реализовали ли правильно или неправильно. Но при этом все же зависит, опять же, от жизненной ситуации и от вовлеченности человека. Кто-то принимает решение и голосует, опять же, вкладывая именно... Так, свое участие, ну, ты показываешь свое участие там, в жизни города, а кто-то участвует во всех городских проектах, потому что э, ему не безразлична жизнь его там, района, квартала и вообще развитие города в целом.
0: А расскажите подробнее про электронный дом, что, какие он еще новые возможности откроет, кроме того, что ты можешь вот те вопросы, которые на собрании раньше решались, подъезда или дома, решать в цифровом режиме, что еще он дает?
1: Смотрите, вот электронный дом есть сейчас, функционирующий как подсистема проекта «Активный гражданин», и сейчас он дает простой функционал, это я как собственник или я как проживающий в этом доме могу подать заявку, на проведение опроса. Это может быть как опрос, формирующий мнение там, у соседей, а что вы думаете, если а, ни к чему не обязывающий. Либо это общее собрание собственников, когда а, решение принято общим собранием собственников жилья, они а, а, обязаны а, к, а, к выполнению. Для этого сейчас необходимо, чтобы первое а, собрание собственников жилья прошло в очной форме. И в дальнейшем это облегчает жизнь как жителям с точки зрения того, что не надо тратить время на походы, голосования, собрания и так далее, так и там, товарищам соц... ТСЖ, управляющим организациям и так далее, для того, чтобы можно было быстро понять, провести э, и понять результат э, этого голосования. Что будет? Сейчас мы добавляем в, и делаем это отдельным приложением, которое готовится к пилотному запуску. Все услуги и сервисы, связанные с моим проживанием в доме. То есть это оплата счетчиков, оплата единого платежного документа, запрос информации по капремонту, связь с управляющей организацией. То есть я могу написать ну, там, лю 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 любую просьбу и получить от управляющей организации ответ. Это возможность, даже не знаю, не неправильное слово «пожаловаться», а обратиться с какой-то проблемой. Все зависит от э, критичности ситуации. Понятно, что если там прорвало трубу, никто на портал «Наш город» не будет писать. Он немедленно звонит в единый диспетчерский центр и эту проблему как минимум локализует, то есть отключает воду, а дальше ее решает. Дополнительно, что еще и, и, и из важного, что мы даем э, там возможность соседям общаться э, друг с другом э, в чате. Мы добавляем э, возможность э, доски объявления, и это все доступно, что, что, что немаловажно, не для каждого пользователя, не для каждого там, желающего включиться в тот или иной чатик в доме, а только для тех жителей, э, кто зарегистрирован или является собственником э, помещения в многоквартирном доме.
0: Понятно. Все вот эти вот работы, они же требуют очень высококлассных специалистов, и получается, что вы... Ровно как вот с пользователями вы конкурируете на уровне качества услуг с теми же там Яндексом и Mail.ru упомянутыми, но вы с ними же конкурируете и за рабочую силу. Если Яндекс отчитывается о том, что к ним даже из Америки возвращаются программисты, потому что они могут предложить те же условия, а зачастую лучше, насколько вам просто набирать качественную рабочую силу, насколько люди охотно идут работать и как вообще вот это все выстроено.
1: Oh, здесь, 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 здесь надо э, немножко поделить зоны функциональной ответственности, э, потому что мы не являемся программистами, мы не отвечаем с точки зрения техники за как это все реализовано, э, мы являемся функциональными постановщиками. Ну, То есть, грубо говоря, мы придумали идею. Описали ее, прописали, прописали бизнес-логику. Дальше э, приходим в департамент информационных технологий. Говорим, уважаемые коллеги, есть такая идея. Смотрите, мы посмотрели, как развивается рынок. Ну там С электронным домом было ровно так. Это классный сервис, который э, будет востребован. После чего департамент информационных технологий прорабатывает... Э, по внутренним системам, какие возможности есть, что из внутренних систем необходимо будет поставлять там в новое приложение, как провести интеграцию. И после всего этого проходит конкурс на выбор компаний, которые приходят со своими решениями, предлагают и, в общем-то, берутся за реализацию.
0: Понятно. Если вернуться к той ситуации, в которой мы сейчас находимся, к самоизоляции и уходу многих вопросов рабочих, учебных и так далее в цифровое поле, как вы считаете, насколько как это скажется на цифровой жизни Москвы, вообще на жизни Москвы? Что поменяется? Потому что так или иначе это идет определенный слом, который оставит свой след. Вот как, какие у вас ожидания?
1: О, ну ожидания самые позитивные, что те, кто привык, настроился э, и э, стал больше пользоваться информационными технологиями, интернет технологиями, те все-таки с ними и останутся и будут жить. Э, там, Потому что ну, очень сложно отказаться от хороших привычек. Э -э, и от тех привычек, которые упрощают тебе жизнь. Э -э, но, возможно, это для, для некоторых пользователей не вошло в привычку. И они делают усилия над собой э -э, для того, чтобы там, получить ту или иную услугу в электронном виде. И, и тебе не, некуда высказать... Э -э, не, ну, нет, нету живого общения, ты не можешь э, высказать все то, что ты думаешь, все то, что э, у тебя наболело непосредственно живому человеку, а через неодушевленные э, электронные сервисы сделать это достаточно тяжело. Вот. А с, точки, ну, с, точки, с точки зрения привычек пользоваться IT и что произойдет дальше, я думаю, что дальше информационные технологии будут все больше и больше э, входить в нашу жизнь. И будут делать нашу жизнь проще. Хочу в конце сказать только одно. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Спасибо, я присоединяюсь к этим словам. Ну а я надеюсь, что в ближайшем будущем у вас будет достаточно новых, интересных решений и поводов для новых дискуссий, чтобы мы еще раз встретились, что-то обсудили, а наши слушатели с удовольствием это послушали. Спасибо вам большое.
1: Да, спасибо, Антон, спасибо.
0: Итак, друзья, это был подкаст Тех, подкаст о технологиях нашей жизни и нашей жизни в технологиях. Оставайтесь дома, берегите себя. Я надеюсь, скоро мы из этого непрерывного онлайна начнем все чаще выбираться в офлайн. До встречи.